0: Irmãos, convido a abrir suas Bíblias do Evangelho segundo Lucas, capítulo onze. O Evangelho segundo Lucas capítulo 11, versos 37 a 44, eu gostaria de agradecer ao conselho da igreja, essa igreja amada, pelo convite, em nome do seu pastor, reverendo Timóteo, eu louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus pela vida dos irmãos, e é um privilégio estar aqui convosco, com todos, esta noite, na meditação da Palavra do Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versos 37 a 44. Assim diz a palavra do Senhor. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer, o Senhor, porém, lhe disse... A vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas, a vosso, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmolas do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, que o Senhor instrua as nossas mentes, o nosso coração para receber da parte de ti. Por meio da tua, do teu Santo Espírito, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a praticarmos a tua palavra, a aplicarmos a tua palavra em nossos corações e em nossa vida. E que, ó Deus, sejamos servos não tão somente ouvintes, mas praticantes da Tua verdade, da Tua palavra. Nós Te agradecemos e Te louvamos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, ah, certamente alguns de vocês já tiveram a experiência ou já tiveram uma oportunidade de de coisa semelhante, de você estar caminhando no centro da cidade, visitando as lojas ou até mesmo num shopping, e você observa de longe algo que te chama muita atenção, um layout, ou um banner de promoção, um grande destaque, você se aproxima, olha aquilo, ou um exemplo, uma televisão de 60 polegadas, 4K é, na, da última geração de grande tecnologia e você observa lá uma placa 400 reais e você se alegra você se empolga, você fala eu quero esta televisão esta televisão é perfeita para mim, esta televisão é minha e logo você caminha até ela, você se dirige até aquela loja e quando você vê, você presta atenção que há é bem pequenininho 36 vezes de 400 reais, e isso te desanima, isso te frustra, isso não é aquilo que você esperava ou aquilo que você imaginava, ou então até mesmo uma grande propaganda, uma propaganda belíssima de um lanche, de um lanche de uma rede de fast food, que você vê na televisão e você enche os seus olhos e fala, eu quero provar aquele lanche. Aquele lanche é belíssimo, ele deve ser muito bom, ele deve ser delicioso, eu quero. Então você vai com a sua família no final de semana, vai até o shopping, se dirige até ele, vai com muita vontade daquele lanche e pede ele e compra ele. Quando você abre a sua embalagem, quando você abre aquela caixinha, você se depara com um lanche totalmente diferente daquele que você viu na propaganda. Você vê um lanche totalmente amassado, meio xoxo, sem aquela bela aparência da qual você viu nos comerciais e você logo se frustra. Você pode se lembrar de vários exemplos assim e veja que o texto que nós lemos é justamente isso que Cristo está confrontando esses fariseus. Era a maneira como eles estavam vivendo ou externalizando coisas que, na verdade, eles não eram. Eles estavam vendendo uma propaganda que não era verdadeiramente o que eles eram, como eles viviam, como eles pensavam. Mas eles transmitiam algo que eles não eram. Como eles não eram? O texto nos lembra, nos traz a imagem dos fariseus e os mestres da lei. Se nós lêssemos até o verso 54 que é uma mesma um mesmo cenário uma mesma circunstância e eu pretendo talvez se se Deus permitir numa próxima oportunidade trazer os irmãos até a exposição da palavra até do verso até o verso 54 e Ele Cristo faz duras repreensões esses homens duras repreensões aos fariseus e aos mestres da lei veja que nós hoje em dia nós temos uma visão negativa de quem eram os fariseus. Nós sabemos o que eles fizeram, há diversas advertências na escritura por aquilo que eles realizaram, por aquilo que eles tramaram contra Jesus. Jesus diversas vezes os confrontou esses homens. E para nós, nós até vemos eles como maus homens, como homens maus. Esses mesmos homens Uh, tramaram contra o nosso mestre mas como o povo naquela época pensava ouvia esses fariseus pensem um pouco comigo como eles eram vistos na sociedade daquela época como as pessoas encaravam estes homens, como era o tratamento deles vejam um simples exemplo para isso, pensem bem naqueles homens que Deus usou para lhes ensinar a palavra de Deus Pensem em quantos pastores já passaram na sua vida durante a sua jornada cristã, diante da sua caminhada. Quantos pastores e mestres passaram pela igreja do Parque Seleta? Homens e servos de Deus, usados por Deus para ajudarmos a aprender cada vez mais sobre o Senhor. para ajudarmos, Para nos ajudar a conhecer mais do nosso Mestre. Você olha para eles com gratidão. Você não olha para eles com raiva, com ah, ódio. Você olha com admiração, com gratidão. Você louva a Deus pela vida desses homens. E era assim que esses fariseus eram vistos. E era assim que esses homens, os mestres da lei, eles eram vistos. Eles eram vistos como grandes homens, homens notáveis. O povo, ele devia respeito a... Por, por aquela aparência de integridade, caráter e autoridade que esses homens demonstravam. Ah, da mesma maneira como nós devemos e olhamos para os homens que passaram durante a nossa vida, homens e mulheres que nos ensinaram a palavra do Senhor, que foram nossos mestres, nossos professores. Mas veja bem, nós não podemos colocar os fariseus como pé, em pé de igualdade com o cristão, não estou querendo dizer que o crente é como um fariseu ou o crente é um fariseu. Na verdade, o texto nos mostra aquilo que os fariseus foram tentados e como eles falharam e como nós também podemos falhar e sermos tentados a falhar como eles. O texto nos instrui a isso e ele nos leva a meditar como nós podemos errar estar, e caminharmos na nossa jornada cristã errantes. Ah, e com base nas repreensões de Cristo a esses homens, nós iremos ver esta manhã, que nós somos, perdão, esta noite, que somos chamados para viver uma vida de integridade diante do Senhor. O crente foi chamado para viver uma vida de integridade diante do Senhor. Veja que nós podemos encontrar três atitudes a fim de viver, como nós, um exemplo, que nós devemos ver e como nós podemos viver diante de Deus com integridade a primeira atitude que você deve ter a fim de viver com integridade diante do Senhor é valorizar aquilo que realmente é prioridade valorizar aquilo que realmente é prioridade na sua jornada na sua vida cristã na sua vida cristã veja só no verso 37, ao falar Jesus essas palavras a ensinar e a fazer curas e realizar milagres, um fariseu convida Jesus para ir até a sua casa para cear com ele, para ter um momento de comunhão com ele, para, estar de, para ter um tempo de intimidade com Cristo. Esse fariseu convida Jesus, Jesus toma o seu lugar na mesa, ele senta à mesa, mas veja no verso 38. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Veja só que ao lermos essa passagem superficialmente, nos parece que o fariseu se admirou com algo de bom que Cristo fez, com algo positivo que Cristo estava demonstrando a ele. Mas na verdade ele, esse homem ele estava escandalizando-se. Nós podemos traduzir esta mesma palavra de admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro como escandalizou-se. Este homem se escandalizou com Cristo. Ele ficou escandalizado porque Cristo havia sentado à mesa com ele e não havia se lavado. O que ele está dizendo aqui não é como um pai diz ao filho, olha filho, vai lavar a mão antes de fazer a refeição. Você deve se lavar, se higienizar para poder sentar na mesa. O que ele está dizendo, que o que o fariseu pensou foi, ele não ah, realizou uma limpeza, ah, ele não Sim. se limpou cerimonial, cerimonialmente, era este o significado, de se lavar. Este homem está impuro diante de mim. Era isso que o fariseu estava pensando de Jesus. Ele olha para Cristo e fala, este homem está contaminado, este homem não se purificou, este homem não se limpou, não estava limpo para estar diante da minha mesa. Era isso que ele estava olhando, era isso que ele estava fazendo com Cristo. Ah, veja que os judeus, eles criavam tantas regras, eles se excediam tanto na lei, que eles não conseguiam interpretar as circunstâncias, eles não conseguiam interpretar a sua vida de uma maneira correta. Eles distorciam a palavra do Senhor. E aquilo que o fariseu estava fazendo nada mais é do que usar a sua própria lei, a sua própria instrução para julgar a Cristo, para avaliar o Senhor Jesus que estava diante dele. Ele usou a sua própria norma, ele usou a sua própria, a sua própria sabedoria para avaliar a Cristo. Um exemplo que nós temos é como os judeus encaram, eles encaravam o sábado com grande rigor, Quanto a, ao trabalho Os homens não poderiam levantar sequer um dedo Hoje nós Nos dias de hoje nós podemos ver Judeus que possuem Elevadores separados Para aqueles que são judeus E para aqueles que são estrangeiros O judeu, o elevador judeu Ele para de andar em andar Um a um parando Para que o judeu não tenha o trabalho De apertar o andar Aonde ele vai parar Agora, o estrangeiro é um elevador normal. Eles levaram a tanto, com tanto rigor a lei, eles excederam tanto a lei, que fizeram da lei do sábado algo extremo, um fardo pesado, algo difícil de se levar. Eles iam além do que a palavra de Deus nos instrui. Eles iam além do que a palavra de Deus nos diz. Veja que estes homens, eles não entenderam a verdadeira natureza da santidade. Quando nós vemos do verso 39 ao 41, ele diz, O Senhor, porém, lhe disse, Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. Antes, da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. E Cristo faz uma grande repreensão a esses homens, insensatos. Vocês demonstram ser limpos, demonstram ser santos, mas na verdade o seu interior está completamente sujo. É isso que Cristo está exortando esses homens, repreendendo esses homens. Ele diz essas palavras e ele fala no verso 41 algo que pode talvez deixar alguma dúvida em nossas cabeças. Ah, antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Aparentemente dar esmola, poderia parecer que isso traria uma vida de santidade, ou uma vida santa para aqueles homens. Mas aquilo que Cristo estava dizendo era, se você fosse o meu servo, se você fosse um, um, alguém que temesse verdadeiramente a Deus, um servo do Senhor, você não estaria tão preocupado consigo. Você olharia para os pobres, para os desfavorecidos? Você não olharia de uma maneira tão egoísta para si mesmo, se fazendo ou se auto-intitulando alguém santo, um homem maior do que outros? Era isso que Cristo estava exortando diretamente esta, este homem, este fariseu, ou talvez até alguns outros homens que estivessem juntos à mesa. Mas veja só, no verso 43, isso está diretamente ligado à nossa primeira atitude, que é valorizar o que realmente é prioridade. Jesus escancara o coração desses homens, Jesus escancara aquilo que havia no coração deles, e, e ele diz, Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Estes homens depositavam fardos enormes no povo, nos, outros, nos homens. Eles depositavam um fardo enorme dizendo que você deveria ah, dar o dízimo até do próprio hortelão, da própria, das pequenas hortaliças, mas eles não praticavam a justiça e o amor. Eles, sim, faziam algo correto, que era entregar os dízimos ao Senhor, as primícias mas eles não estavam ah, exercendo a justiça não buscando o amor do Senhor eles não conseguiram ver estas coisas a condenação dos fariseus em achar ah, não do fato de dizimarem as ervas, mas o que ele estava dizendo é o seguinte os fariseus não estavam errados em dar o dízimo mas eles estavam errados em se preocupar tanto com as pequenas ervas ah, no seu zelo por bagatelas e negligenciavam a justiça e o amor. Eles fazem ah, das coisas secundárias as coisas principais. Eles perderam o foco daquilo que era verdadeiramente importante ou mais importante diante do Senhor e depositavam fardos pesados naquilo que era o seu dever, mas não terminava ali. Uma vida de um servo de Deus não se resume em somente depositar os seus dízimos e ofertas. Mas também você deve buscar a justiça e o amor de Deus. Veja quanto a igreja é tentada em falhar. Veja quanto o homem ou o ser humano é tentado em falhar nisso. Uma ilustração pequena, por exemplo, do relacionamento entre ah, homens com seus amigos, e os homens com o dever do lar. Para aqueles que são casados ou até aqueles que moram com seus pais ainda sabem o que eu estou falando. É muito mais prazeroso para o homem jogar videogame altas horas da noite do que ajudar com as responsabilidades do lar. Do que lavar uma louça. Do que ajudar com as atividades diárias do lar. É muito mais fácil para o homem jogar futebol com seus amigos e esquecer das suas responsabilidades. É muito fácil, fácil para uma criança desejar brincar a tarde toda e se esquecer da sua responsabilidade ou do seu compromisso de fazer a sua lição, o seu dever. Não é? Veja que isso não é exclusivo aos fariseus, isso faz parte de todo homem, todo ser humano. Muitas vezes perdemos a visão daquilo que realmente importa. Perdemos a visão daquilo que realmente é prioridade em nossas vidas. Não é? Veja que até mesmo a igreja corre o risco de perder o alvo. De perder este alvo. Vocês tiveram uma grande alegria com a organização da igreja. E como isso alegra a todos os irmãos que fizeram parte e têm visto essa história caminharam juntos com os irmãos e o alvo, o foco de vocês devem ser evangelizar, fazer discípulos para Cristo esta é a ordem, este é o imperativo que o Senhor nos dá fazer discípulos por todas as nações este é o papel nosso como igreja evangelizar, pregar o evangelho para aqueles que não conhecem mas também pregar o evangelho para aqueles que estão aqui dentro exortar, corrigir, instruir, uns aos outros, não tão somente aquele que é mais velho na fé, aquele que é mais maduro na fé, mas uns aos outros, até mesmo aquele que tem 30 anos de igreja, ele também precisa ser confrontado algumas vezes, ele precisa ser exortado algumas vezes, porque nós ainda somos pecadores, ainda sofremos as consequências do pecado. E nós temos tantas programações, tantas atividades na igreja. Temos tantos ah, momentos da UMP, momentos da UPA, momentos da UCP, momentos da SAF, momentos da, da UPH. Tantas atividades e tantas atividades. E isso é bom. Isso é bom. A igreja deve ter, deve fortalecer esta comunhão. Mas a igreja não pode perder o alvo de fazer discípulos. Lá fora e aqui, lá fora e aqui também. Nós não podemos olhar tão somente para o nosso entretenimento, olhar para a nossa satisfação e nos esquecer da nossa responsabilidade. Veja que hoje, com a tecnologia, a tecnologia é uma grande bênção para as nossas vidas. Que grande bênção poder ver os cultos pela internet, aqueles que não podem vir aqueles que estão acamados, aqueles que não têm condições de talvez financeiras de pegar um ônibus para vir à igreja. Que privilégio! Nós podemos acessar do celular e ver uma mensagem. Isso é bom, mas isso não pode ser um, uma, uma rotina, isso não pode ser ah, algo normal para nós. O crente foi chamado para estar em comunhão. Para vivermos em comunhão, ajudando uns aos outros, a crescermos na fé, a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos ajudar uns aos outros. É por isso que nós nos reunimos em adoração, para adorar ao nosso Deus, mas também para servir. Muitas vezes a gente não quer servir, a gente quer ser servidos. E é por isso que a gente busca as coisas mais fáceis, as coisas que nos dão prazer. Mas nós não olhamos para o lado, nós não olhamos para as coisas importantes. Perdemos o alvo. Igre... Nós, como igreja, nós não podemos perder o alvo, a prioridade. Nós não podemos perder estas coisas em nossas vidas. Veja aqui em Romanos 11, verso 33. O apóstolo Paulo diz, porque dele, e por ele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A nossa prioridade deve ser viver para a glória de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e buscando a sua vontade, não a nossa vontade. Sendo servos do Senhor... Sendo verdadeiros servos de Cristo, esta é uma das nossas características. Nós não buscamos ser servidos, nós buscamos a servir. Buscamos servir, servir aos nossos irmãos, servir ao próximo. Veja a segunda atitude que você deve ter a fim de viver com integridade diante do Senhor é Busque a aprovação de Deus e não a dos homens. Não é a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. E veja no verso 43. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, fariseus, que amam mais a reputação do que a verdadeira santidade. Que, gostam, que amam mais serem notados, de serem vistos do que a verdadeira santidade, um viver para Deus, um viver para a glória do Senhor, uma vida de serviço ao Deus verdadeiro. Ah, veja que o termo mestre, né, que nós chamamos de rabi, mestre, o meu mestre, meu professor, um sinal de respeito. E nos tempos talmúdicos, a posição de rabi era altíssimo, ou a posição de mestre era algo elevado na sociedade. Era algo com destaque, era um algo, uma posição de reconhecimento. Seu discípulo deveria obedecer a ele sem questionar. Não podia nunca andar ao lado nem à frente dele. Nunca o saudar primeiro e assim por diante. Eles deveriam prestar honras a estes homens, a estes mestres, aos fariseus. A preocupação desses fariseus era com o amor em estarem diante do, do público, diante das pessoas, um assento à frente, olhando para a congregação, saudações nas praças, e seria mais do que um olá, pastor, um olá, professor, mas seria algo de reconhecimento, um algo uh, que, que demonstrava uma superioridade a estes homens. Estes homens buscavam essas coisas, os seus corações estavam voltados para isso. Eles se preocupavam muito com a justiça externa, mas pouco com a justiça em seus corações. Eram homens hipócritas, homens hipócritas que pregavam, que ensinavam, mas viviam de forma totalmente diferente. Mas veja só que naquele tempo eles lutavam contra o paganismo. Eles eram, a igreja era influenciada, ou os judeus eram influenciados por diversos ensinos contrários à escritura uma variedade de falsos deuses, povos diferentes que não criam no verdadeiro Deus, que adoravam falsos deuses, que ele, ele, eles construíam altares a deuses, a falso, falsos deuses, a deuses pagãos. E esses homens eles deveriam viver de maneira diferente. Esses homens deveriam viver de forma a contrastar quem eles eram e quem, eles, quem eram os outros povos. Eles entendiam que eles eram um povo separado, um povo diferente. E eles precisavam demonstrar isso com suas atitudes. Porém, eles entenderam mal do que era realmente viver uma vida santa. Eles viviam de uma maneira... Ah, equivocada de forma externa e não viviam com o coração em Deus o que motivavam estes homens a viver de uma maneira diferente a outros povos era o reconhecimento não ao Senhor não em adoração a Deus não em quem o Senhor era o apóstolo Paulo ao falar sobre a relação entre o servo e o Senhor ele nos ensina algo uh, algo Interessante no, em Efésios capítulo 6, versos de 5 a 8. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um se fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do Senhor quer ser, seja servo, quer seja livre em Gálatas 1.10 ele vai dizer porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus ou procuro agradar a homens se agradasse ainda a homens não seria servo de Cristo não seria servo de Cristo Veja, eu vou falar algo para as crianças. E temos algumas delas. Obedecer o pai e a mãe é bom. E você deve obedecer seu pai e a mãe. Mas você deve obedecer a Deus acima de todas as coisas na sua vida. Você deve obedecer a Deus e isso deve ser a prioridade da sua vida. Obedecer ao Senhor. Esta é a prioridade do crente. Adolescente, ser popular... Ser popular não é importante. Ter um, um reconhecimento dos seus amigos, ter um reconhecimento das pessoas que estão ao seu lado e elas olharem para você e falar olha, fulano e beltrano, que legal. Isso não é, não é agradável. Isso não deve ser o alvo da sua vida. Você deve buscar agradar a Deus. E muitas vezes você vai ser olhado de uma maneira... Ah, uma, você pode até sofrer uma rejeição e vai sofrer certamente você será rejeitado se você for fiel a Deus mas você foi chamado e chamada a obedecer ao Senhor a fazer a sua vontade mesmo que isso pareça careta mesmo que isso pareça chato mesmo que isso pareça não agradar as pessoas você foi chamado para agradar a Deus para agradar ao Senhor aos adultos também. Nós não somos chamados para ter um bom nome no nosso trabalho, no sentido de, de que somos bons suficientes, somos autossuficientes. Nós não fomos chamados para sermos vistos pelos nossos chefes e olhar, Ele eu mando, Ele faz, Ele é um bom empregado. Nós somos chamados a sermos fiéis a Deus. Quando somos fiéis a Deus, certamente vamos fazer aquilo que é certo. Mas até quando nós somos confrontados pelo nosso chefe ou por um parceiro de trabalho, ao fazer a vontade de Deus, devemos olhar para a vontade de Deus e dizer esta é a minha prioridade, esta é a minha responsabilidade. Independente daquilo que você pense, independente daquilo que você queira, a minha prioridade é fazer a vontade do meu Senhor. Assim como nós temos o exemplo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Senhor, não fazer a vontade da sua própria carne ou agradar a homens. Melhor é seu nome com Deus do que com os homens. Não é? Às vezes, podemos até sermos chamados de cristãos e nos orgulharmos disso. Ou sermos chamados de a ah, presbiterianos né? como é bom é, termos o ensino da sã doutrina termos homens na nossa igreja que ensinam e labutam para transmitir a escritura com fidelidade mas nós não devemos olhar para a escritura ou não devemos nos orgulhar de que somos presbiterianos e olhar para as pessoas que não creem na predestinação que não creem na graça suficiente de Cristo e olhar para eles pensando que olha como nós somos bons, olha como nós somos melhores que eles, olha como eu tenho um bom nome, eu sou presbiteriano. Mas nós devemos ser os primeiros a sermos humildes por entender que a graça vem de Deus, que a graça vem dEle, que é o Senhor e não nós. E devemos agradar ao nosso Deus, não devemos a ah, ser enganados com um bom nome ou acharmos que isso é bom o nome do Senhor deve ser exaltado através das nossas vidas e não o contrário e não o nosso nome crescer importa que ele cresça e a gente diminua este é o chamado do cristão não adianta você participar de atividades da igreja não importa você trabalhar e servir na igreja e buscar algum reconhecimento ou buscar ter o reconhecimento dos outros você deve servir na motivação de que você serve para Deus você serve porque você adora o Senhor com a sua vida porque você faz o melhor para Ele você faz o melhor para o seu Deus não para, ser, para aparecer, para brilhar mas devemos sim servir a Deus que o nome dEle cresça, que o nosso nome diminua. A terceira atitude que você deve ter a fim de viver com integridade diante do Senhor é seja um modelo de santidade. Seja um modelo de santidade. Verso 44. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Dentro da cultura judaica, você ter um contato com uma sepultura, você estaria contaminado cerimonialmente, você seria alguém contaminado, impuro, sujo. E o que Cristo está dizendo é que estes homens estavam contaminando o povo porque eles não viviam verdadeiramente a palavra de Deus. E Cristo os compara como sepulturas invisíveis pelos quais as pessoas andam, pelos quais as pessoas caminham e não sabem que ali tem uma sepultura e elas estavam sendo contaminadas. Estes homens eles estavam ensinando, eles estavam transmitindo um falso ensino. Eles estavam, ah, na verdade, contaminando a outros homens eles não poderiam, ou seja, ajudar outras pessoas a crescer em santidade. Pelo contrário, esses homens conduziam as pessoas ao engano, eles eram conduzidos pelo engano. Ah, eles tinham consciência de que as suas regulamentações escrupulosas pareciam maravilhosamente virtuosos, mas na verdade estavam contaminando os homens. Os homens que andavam no ensino e nos caminhos dos fariseus tornavam-se moralmente impuros, eles eram corruptos e incapazes de ajudar alguém à santidade. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas estes homens ensinavam que para você obter algum benefício de Deus, eles deveriam cumprir rigorosamente essas regras, eles não pregavam o verdadeiro evangelho eles depositavam sobre os homens grandes fardos, eles omitiam a beleza e a obra a, a já anunciada desde o antigo testamento da redenção, do redentor do do Cristo que viria para o salvar. Eles pensavam que obteriam algum benefício de Deus ao fazer, ao trabalhar. Eles poderiam auto buscar a sua auto-justificação diante de Deus. Mas não é este ensino verdadeiro o qual o apóstolo Paulo mesmo nos deixou. Que por meio do seu Filho nós fomos reconciliados com Deus. E por meio da fé na sua obra e naquilo que ele fez, em quem ele é, nós obtemos e que isso não vem do homem, isso é dom de Deus isso não é algo que nós conquistamos que nós corremos atrás, que nós suamos a camisa mas isso é obra do Senhor, isso é graça isso é favor imerecido que é dado a todo aquele que crê para a salvação eterna para a justificação por meio do sangue de Cristo na cruz este evangelho não era pregado este evangelho não era ensinado. Este evangelho era omitido. E era por isso que estes homens não poderiam é, verdadeiramente conduzir o povo a uma verdadeira santidade. Uma santidade que procede de Cristo. Pela obra maravilhosa de Cristo. O meio pelo qual somos santificados é Cristo. Nossas vidas devem exalar a beleza do Senhor em tudo o que fazemos nos nossos relacionamentos, como nós dizemos, somos embaixadores do Senhor, somos embaixadores de Cristo, carregamos o Seu nome em tudo o que fazemos, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos pessoais, com os nossos amigos, aonde nós estamos, levamos a imagem de Cristo. Nós, como crentes servos do Senhor, temos essa responsabilidade, de sermos sal e luz, e aonde nós estivermos, quando nós falamos sobre discipulado, nós falamos, nós pensamos que devemos caminhar lado a lado, e que quando nós nos relacionamos com alguém, em alguma medida, nós exercemos uma influência na vida dessa outra pessoa. Vou ilustrar um pouquinho melhor isso. Veja como nós agimos com as crianças que fazem parte da nossa família. Ou alguém que você tem bem próximo de você. Alguma criança pequena. E algo que você faz, ela observa e ela repete aquilo. E ela faz exatamente igual aquilo que você fez. Você influencia da maneira como você vive. E como você enxerga o mundo, como você enxerga os problemas, como você enxerga as circunstâncias da vida, você influencia as pessoas que estão ao seu redor. A criança, quando vê o seu desespero em meio aos problemas, ela vai aprender que quando você tem problemas, você deve se desesperar. Ou pelo contrário, quando você confia em Deus, enquanto você está passando por dificuldades, você deve confiar. Ele deve confiar também no Senhor. Você exerce influência. Onde quer que você esteja, você exerce influência. Quando você se relaciona com alguém. Com seu colega, com seu amigo, com alguém no seu trabalho. E nós precisamos influenciar as pessoas. Por meio da nossa vida, por, nosso, por meio do nosso testemunho. Influenciar nossos vizinhos influenciar nossos familiares que não creem no Senhor ou até mesmo influenciar aqui dentro da igreja influenciar aqui nas programações na convivência, na comunhão como tem sido a sua influência como você tem influenciado as pessoas que estão ao redor da sua vida como tem sido nós somos embaixadores de Cristo, cristãos e devemos transmitir a Cristo em tudo que fazemos, em santidade. E devemos buscar uma vida de santidade, desejar uma vida de santidade. Nós podemos estar aqui dia após dia, frequentando a igreja, vindo domingo após domingo, participando das programações de jovens, adolescentes, crianças. Mas durante a nossa semana nós nem abrimos sequer a Bíblia para ler, nós nem gastamos tempo meditando na palavra do Senhor orando a Deus tendo comunhão durante a semana tendo uma vida devocional nós podemos estar aqui cumprindo uma tabela vivendo como esses fariseus sendo tentados a viver assim a não ter uma vida verdadeiramente com Deus viver de aparência a vida cristã não é assim e por meio Desta passagem, Cristo nos instrui a viver um evangelho verdadeiro, com integridade. E é assim que nós devemos viver. Em nossa caminhada cristã, podemos sofrer as mesmas tentações que os fariseus. Devemos, ou porém, devemos reconhecer nossa dependência de Deus e viver com os olhos em Cristo, com os olhos no, no nosso Mestre. A única solução para eles estava diante deles... Cristo Jesus e esses homens, eles não o reconheceram e esses homens não puderam entender quem estava diante deles, não pode você não deve fingir que não é pecador e se esconder atrás de atos ester, externos de rituais ou cerimônias o nosso pecado deve ser tratado de outra maneira não por aquilo que a gente faz mas por aquilo que Cristo fez olhando para a cruz para o preço da cruz. O preço do pecado na cruz, a morte, a destruição. O caminho final, o destino final do pecado é a morte. A cidade na qual aquela rodovia que se chama pecado conduz é a morte, é a destruição. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o preço que Cristo pagou por isso. Ele teve que morrer. Deus entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, mas ao mesmo tempo nós enxergamos o Seu grande amor de ter entregue o Seu próprio Filho em nosso lugar, no nosso lugar, para nos justificar, para satisfazer a ira do pecado que era nosso, mas que Ele tomou sobre si. Devemos reconhecer isso, devemos olhar para a cruz, o preço da cruz, e o amor que a cruz transmite. Olhe para Cristo. Não omita os seus pecados ou tente resolver seus pecados sozinhos. Volte-se para a cruz, reconheça sua necessidade, sua condição. dependente de Deus e peça a Ele que limpe o seu interior para viver uma vida mais santa. A vida do crente... Não é como aquelas propagandas como nós falamos no início. Não é uma propaganda enganosa. A vida do crente é uma vida de integridade. Uma vida de verdade. Que transmite a Cristo. Por isso nós somos chamados. Não para viver uma vida dupla. Mas para viver a vontade do nosso Pai. A viver segundo a instrução da sua palavra. Mas ela deve... As nossas vidas devem transmitir a beleza da graça de Cristo até quando nós erramos, até quando nós falhamos. Que Deus nos ajude, Deus ajude a cada um de nós.